0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Essa semana pensando um pouquinho sobre liberdade de expressão. Me lembrou um texto bíblico que está em Mateus capítulo 12. Tomei água e fiquei pior. Mateus capítulo 12, versículo 36. Vocês sabem que nos nossos dias a liberdade de expressão tem sido ameaçada. Meu irmão, nós não temos mais condições em nossos dias de chegar e dizer o que você pensa, o que você acha ou o que você quer dizer. Você sabe muito bem que se você fizer uma postagem no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, e você desagradar alguns, a sua postagem pode ser aniquilada, excluída, e se você insistir a sua conta nessas redes sociais, podem ser excluídas, seja Pela liberdade de expressão se comete alguns exageros, de forma em que aquilo que eu digo, por mais que eu queira dizer, eu não deveria dizer. E não deveria dizer porque ofende o outro. Apesar disso fazer sentido dentro do próprio Evangelho, porque a palavra de Deus nos ensina a amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, E o Evangelho nos ensina a tratar o próximo, ou a tratar os outros, como eu gostaria de ser tratado. Então, faz sentido. Ou seja, eu vou dizer aquilo que naturalmente pode contribuir e não destruir? Eu vou escrever aquilo que pode edificar e não acabar? Agora, quando você volta para os ensinos de Jesus e vê o que ele ensina sobre isso, é uma coisa maravilhosa. É que nos faz refletir naquilo que nós falamos. Então, por exemplo, Mateus capítulo 12, versículo 36, Jesus chega a dizer, eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Veja o versículo 37. Pelas tuas palavras, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Olha isso, minha gente. Olha que expressão de Jesus que nos faz pensar a semana inteira e a vida inteira precisamente antes de falar alguma coisa. porque Todo privilégio traz responsabilidade. E você ter o privilégio, por exemplo, da liberdade de expressão, que é algo maravilhoso e bom, e que nós devemos batalhar por isso, inclusive nós evangélicos. Inclusive nós evangélicos, porque nós somos fruto da reforma protestante. E se você voltar para a história, você vai perceber que os grandes benefícios da sociedade livre que se tem hoje são resultados da reforma protestante. Liberdade de expressão, propriedade privada, a, o, o estudo educacional, porque até a reforma protestante tudo isso era fechado, tudo isso era exclusivo, tudo isso era restrito. Com a reforma protestante, precisamente vindo os estados protestantes que abraçaram a reforma, foi onde estes valores que tanto hoje as pessoas brigam e defendem e se apresentam diante da sociedade, eles são frutos daquilo que nos produziu como evangélicos. Então, nós sim, como evangelhos e gente do evangelho, somos plenamente favoráveis, assim, à liberdade de expressão, mesmo que essa liberdade de expressão seja contra a gente. Porque, como disse alguém, o que me importa é que você tenha a liberdade de falar. O que é importante para mim é que você tenha liberdade de dizer, mesmo que aquilo que você diga vai contra o que eu acredito, ou o que eu penso, mas que você tenha liberdade de o dizer. Então, a liberdade de expressão é uma coisa linda, só que todo privilégio também traz responsabilidade. E Jesus nos ensina isso. Responsabilidade. E nesse texto, Jesus fala da responsabilidade mediante a fala. Fala. E interessante que ele diz, as pessoas serão chamadas para dar conta daquilo que disseram. Se aquilo que disseram, conforme diz a expressão de Jesus, é uma palavra ociosa. O que é o ocioso? Ocioso é o sem ocupação, sem serventia, sem validade. Ou seja, não edifica em nada, não ajuda em nada, não altera nada, não melhora nada. É uma palavra dita ao Vento. É uma palavra dita para não contribuir com absolutamente nada. E onde é que você percebe numa pessoa aquilo que vai no seu coração? Não quando ela tem uma palavra preparada. Olha, Fulano, você vai vir nos dizer alguma coisa tal dia. Ok, essa pessoa vai se preparar para isso. Aí ela vai chegar e vai dizer as melhores frases e palavra que ela tem. Ela se preparou para dizer. Você percebe quando uma pessoa não tem palavra ociosa é no dia a dia, é na circunstância natural da vida, onde ela diz o impulso. Ela fala no momento. Ela fala naquela circunstância, exata. ela não se preparou para dizer, ela simplesmente fala. É aí que Deus chega. Versículo 34, o, o Senhor Jesus nos lembra de que do que há abundância no coração é que, disso, que fa, é disso fala disso que fala a boca. Nós sabemos disso. A boca fala do que o coração está cheio. Aí no versículo 35 Jesus diz: o bom tesouro de alguém traz algo bom, provê algo bom, o mau tesouro provê algo. Mal, ou seja, do seu coração é que você tira as suas palavras. Toda declaração expressa sentimentos. Então, o poder da alma está baseado na linguagem, na fala. Como Deus consegue alcançar o coração de cada um de nós, então Ele tem condição de nos julgar mediante aquilo que nós dissemos, mas não apenas das palavras, mas das palavras que vieram do coração, Porque os outros não têm acesso a isso, você não tem acesso ao coração de ninguém, mas Deus tem. Você não tem condição de conhecer alguém integralmente, mas Deus tem. Por isso que ele diz, você vai se encontrar comigo para dar conta daquilo que você disse. E toda palavra ociosa, toda palavra sem proveito, toda palavra sem utilidade, toda palavra sem serventia, toda palavra sem adequação, toda palavra dita no juízo do homem, diz o Senhor Jesus, ela será julgada. E, aliás, sobre julgamento, Jesus falou sobre isso. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, fala sobre isso, quando João viu todos os homens grandes, pequenos, todos eles em pé diante do trono. João fala de que livros foram abertos, abriu-se o livro da vida, os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros e aí na última linha diz de acordo com as suas obras realizadas, ou seja, vai prestar conta, vai apresentar motivo, vai apresentar razão, atribuição, explicação, por isso que toda discussão que é sutil, toda discussão que é astuta, um dia a igreja vai vir à tona no encontro com a verdade. E como é desafiante quando você lembra disso e guarda isso no seu coração e guarda tão profundo de forma que a partir de então você pensa antes de dizer alguma coisa, não pensando para dizer, mas pensando no que o teu coração sente. Onde você se autoavalia e diz, não, mas pera lá, eu nem deveria estar sentindo isso, se é que Deus verdadeiramente habita em mim. E se eu estou aprendendo com Ele, se eu estou aprendendo a amar com Ele, se eu estou aprendendo a a, a falar com Ele, a, a pensar como Ele, a ter a mente de Cristo, conforme diz o Evangelho. Então nós precisamos olhar para palavras como essa e dizer, vem cá, deixa eu avaliar as minhas palavras. Que é isso que eu te convido nessa manhã, antes da gente participar da ceia. As tuas palavras. Você é um tipo de gente que diz o quê? E quando eu digo diz o quê, não é propriamente diante dos outros, porque eu repito essa parte, diante dos outros na reunião, diante dos outros no culto, diante dos outros na celebração, numa reunião com alguém, não, porque tudo isso você se prepara para dizer, ah, eu não posso dizer isso, ah, isso eu posso dizer, ah, isso aqui eu não posso dizer, ou seja, você se preparou, não estou dizendo o seu dia a dia, aquilo que vem aqui, você está vivendo, você está conduzindo, você está indo, você está vindo e vem. É esse momento que eu me refiro, porque é esse momento que revela o que está aí dentro. Por isso que Provérbios capítulo 21, versículo 23, diz que aquela pessoa que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua boca e guarda a sua língua, essa pessoa guarda o quê? Guarda das angústias a sua alma. Olha a expressão do texto. Ou seja, guarda a sua alma de ser um dia angustiada. Nós, como gente de Deus, não fomos chamados para dizer qualquer coisa. Nós, como gente de Deus, fomos chamados para dizer apenas, apenas, o que constrói, o que edifica, o que melhora, o que aprimora, o que aperfeiçoa. Se eu não tenho nada de bom para dizer, é preferível não dizer nada. Porque às vezes o silêncio parece que nos incomoda, vocês já perceberam isso. Às vezes parece que o silêncio nos incomoda, uma pessoa chega perto de você e diz, bom dia, e fica em silêncio. Pai do Senhor, irmão, e fica em silêncio. Aí a pessoa deve pensar, deve ter algum problema comigo. Não é? Não é? Porque às vezes a gente sempre associa que como existe um silêncio, existe um problema. Aliás, a gente tem essa ideia até com relação a Deus. Deus está em silêncio e não diz nada. Será que? Não, meu irmão. Silêncio é restaurador. Silêncio é curador. Silêncio, no momento apropriado, ele te faz bem. E uma pessoa temente a Deus sabe guardar a sua boca e as suas palavras, naturalmente. Não é se preparando para isso, não. É naturalmente, é natural nele, faz parte dele. A gente percebe muito isso em Provérbios 6, eu não quero me delongar até por causa da ceia, mas vamos só ler esse texto e orarmos juntos. Provérbios capítulo 6, se você olhar comigo entre o versículo 12 e o versículo 19, hum. O texto já começa dizendo o homem de Belial. Bom, Belial já não é uma coisa boa. Explico para vocês outro dia. O homem de Belial, o homem vicioso. V- vamos ler esse texto juntos? Vamos lá? Vamos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco. É. Vamos lá. Um, dois, três. O homem. O homem de Belial. O homem vicioso. Não tem necessidade de vamos em frente. Vocês conhecem alguém assim? Conheço. 15. 14, melhor dizendo. o Esse homem é um homem de Deus ou um homem do diabo? Diabo. Vamos ao 15. Quando for destruído, vai haver cura para essa pessoa? Acabou. Como diz no joguinho, game over. Acabou. Versículo 16. Esse versículo 16 é importante. Veja, considere, seis coisas o Senhor aborrece. A sétima, então, ele tem nojo. Guarda isso no teu coração para você ver qual é a sétima. Vamos lá, 17. A primeira. Ou seja, uma pessoa orgulhosa. A segunda. Quem é mente, o senhor não gosta disso. Terceira. Quarta. Quinta. Quinta. a sexta, e a sétima, que deixa Deus indignado, que semeia contenda entre os irmãos. Veja, para esse tipo de gente, a Bíblia chama de homem de belial, vicioso, tem perversidade na boca. Uma coisa que eu posso compartilhar com vocês, igreja, até porque vos amo em Cristo Jesus, é meu irmão, minha irmã. Toma uma decisão no teu coração. Quando você sair desse culto, você só vai usar a sua língua, a sua boca para verdades do evangelho, para a verdade da vida. Você vai procurar falar bem, você vai procurar louvar, elogiar baseado na verdade. E se não houver nada de qualidade, nada de bom, então você procura abençoar, visando o melhor para a pessoa, independente da forma como nós somos tratados. Ah, mas isso está errado, isso tem que ser tratado. É verdade. Então você faz o seguinte, você procura quem deve ser procurado e fala para quem deve ser falado. Ah, eu tenho um problema com a Rose. Então você procura a Rose. Rose, eu tenho um problema com você, e hoje nós temos que se resolver, em nome de Jesus, e dar um tapa lá na mesa, arroz Rose já vai ficar... Não, hoje a gente resolve mesmo. Hoje a gente resolve. Eu não preciso sair aqui e ir lá falar para Malu, eu tenho um problema com a Rose. Eu chego para Sara, Sara, eu tenho um problema com a Rose. Não, meu irmão, não, vai, vai lá. Jesus ensinou exatamente assim, Mateus capítulo 18, vai lá, conversa com ele lá. Não me ouviu? Bom, então leva mais gente. Jesus falou, leva mais dois. Não, não ouviu nós dois. Bom, então agora leva para a igreja. Ah, não ouviu a igreja? Bom, então agora você manda para fora. Não foi o que Jesus nos ensinou? E é assim que nós devemos fazer. É assim que nós devemos fazer. Até porque enquanto a gente faz assim, Jesus está conosco e está aprovando a nossa vida.